0: Queridos hermanos, muy buenas tardes, les saludo con mucha alegría. Estamos ya de regreso de la marcha por la vida y la mujer. Bien, hoy me toca compartir con ustedes la audiencia general del Papa Francisco, que fue el pasado miércoles 27 de octubre. ¿Qué nos invita el Papa Francisco? Principalmente él refiriéndose a la carta de, del apóstol Pablo a los Gálatas, eh, algo muy interesante que es los frutos del Espíritu los frutos del Espíritu Santo y es que como cristianos tenemos que tener esos frutos del Espíritu Santo muy presentes en nuestra vida porque también el Papa Francisco dice pero también hay obras de la carne ¿y qué son estas obras de la carne? no son otra cosa sino lo que hacemos lo que va contrario al Espíritu pero estas obras no son algo malo o incorrecto que nosotros tengamos que cambiar en nuestra vida, no, sino más bien son aquellas cosas que nos conducen por el camino contrario que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y el cual el Espíritu Santo nos guía, nos impulsa a vivirlas, por eso él le llama las obras de la carne, pero lo más sobresaliente, lo más relevante que hoy queremos compartir con ustedes son las obras del Espíritu Santo, estas obras del Espíritu Santo, perdón, Espíritu Santo, precisamente nos llevan al a amor, a la paz, a la mansedumbre, a la alegría, a la paciencia que como cristianos debe notarse. Por eso dice Jesús, por sus obras los reconocerán. Y precisamente, hermanos, son las obras del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros como cristianos tenemos que invocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no cambia nuestras obras, sino que transforma nuestro corazón. Vamos a ver que es el Espíritu Santo el motor, el autor de la transformación de nuestro, de nuestro corazón. Si sí, es él, es el Espíritu Santo, el Señor de vida. Por eso dice el Papa Francisco que cuando nosotros nos ponemos de rodillas a contemplar a Jesús Eucaristía crucificado, ¿qué es lo que sucede? No sucede otra cosa, sino lo que pasó con Jesús, entregar el Espíritu, ¿sí? Entregar la vida. Eso sucede, hermanos, y por eso el Espíritu Santo va a actuar en nosotros. Él va a ser quien nos va a impulsar, nos va a mover a que realizamos, realicemos ciertas obras. Ahora, si lo realizábamos antes, qué bueno, pero quizá nos faltaba algo más, un sentido para darle esa actividad, esa obra que hemos realizado. Nos invita ahora a hacerlo con amor, con alegría, realmente, realmente hacerlo nuestra vida. Entonces, por eso dice que los frutos del Espíritu Santo es el amor. Yo creo que es el más importante y es el más interesante que nuestro Señor Jesucristo nos ha venido a testimoniar, nos ha venido a compartir. Sí, él, como Dios, dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Se dijo antiguamente que odiaran a, a, odiaran a su prójimo y, a, y, y amaran a sus amigos, pero Él dice, no, 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 tenemos, tenemos también nosotros que amar a nuestros enemigos hoy en día, ciertamente es muy difícil, mis queridos hermanos, es complicado, realmente muchas veces no sabemos cómo reconciliarnos con el otro, que nos ha ofendido, que nos ha dañado, no sabemos cómo hacerlo, pero pidamos, pidamos por eso al Espíritu Santo, que sea él quien nos anime, que sea él quien nos transforme realmente, sí, porque nosotros solos no vamos a poder. Por eso dice el Papa Francisco, hay que ponernos de rodillas, hay que contemplar a Jesús Eucaristía en la oración privada, en silencio, la oración personal eso, mis queridos hermanos, nos va a impulsar de una manera más profunda, más íntima, y que nosotros, sin saber cómo, ah, ya le estamos hablando a nuestro hermano, que antes, pues, le teníamos rencor, quizá envidia, lo que sea, pero ahora, ahora hay algo en nuestro interior que nos impulsa, que nos impulsa a dialogar con él, a entablar relación con él, a amarlo sobre todo, a ser buenos con ellos. Incluso, una, una de las de, lo, de los frutos del espíritu santo es el dominio sobre sí quizá muchas veces reaccionamos de manera pues muy impulsiva no sabemos controlar nuestros sentidos incluso nuestros pensamientos reaccionamos de manera muy violenta entonces el espíritu santo va a ayudarnos va a ayudarnos a controlarnos si eso quizá quizá es lo que hoy en día necesitamos muchos de nosotros el tener dominio sobre sí. Eso es muy interesante, porque si no, nosotros no sabemos controlarnos, tampoco vamos a saber controlarnos ante los demás. Primero tiene que iniciarse uno mismo. Por eso es interesante, porque el Papa Francisco dice que aunque hay muchos gobiernos que proponen métodos para que la gente sea buena, los ciudadanos sean buenos, muchos han fracasado, no han funcionado, porque dice él que se debe empezar desde el interior, y por eso les mencionaba yo que es el Espíritu Santo el que transforma el corazón, transforma lo más íntimo que tenemos en nosotros mismos. Entonces, pues pidamos, pidamos al Espíritu Santo, porque también les mencionaba sobre las obras de la carne. No son malas, por supuesto que no, no son incorrectas, sino más bien cuando nosotros hacemos... Eh, cosas que van contrarias al espíritu, es decir, caemos en el extremo de hacer cosas que de alguna manera a nuestra conciencia son malas y aún así las hacemos sabiendo que pues, no, no nos traen ningún beneficio. Además, además dice el Papa Francisco que la carne nos recuerda que todo en este mundo es pasajero, es temporal, nos recuerda nuestra dimensión de fragilidad, que algún día vamos a no, la carne se va a corromper y no vamos a permanecer eternamente en esta tierra. Por eso dice, hay que ir más allá, buscar lo trascendente, lo que está más allá, e y, eso, y eso solamente lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo, y como les menciono, poniéndonos de rodillas ante Jesús e Eucaristía. También nos menciona el Papa Francisco, que es el Espíritu Santo quien, además de tener mil problemas, porque sabemos que todos tenemos un sinfín de problemas en nuestra vida, ya sea en la casa, en el trabajo, eh, con los amigos, con quien sea, tenemos un sinfín de dificultades, de problemas que muchas veces nos desaniman, nos entristecen, y ya no sabemos qué hacer, hemos, le perdemos sentido a la vida, pero dice Él, dice Él que es el Espíritu Santo, son los frutos del Espíritu Santo el que nos van a a seguir transformando porque el Espíritu Santo es el Señor dador de vida como lo, lo profesamos en el credo, es el Señor dador de vida, y, y hoy hermanos, pues hemos estado en la marcha recordando, recordando esta alegría de vivir, si ¿sí? la alegría de la vida, ver tantos rostros, tantos niños, tantos adolescentes que han gritado, han gritado, han dicho sí a la vida, porque el Espíritu Santo nos ha dado vida, y hemos estado tantos, hemos de hacer el al prójimo hemos de amar a los demás, hemos de ser pacientes. Ah, cuánto, cuánto se nos dificulta también muchas veces la paciencia, pero con el Espíritu Santo se trabaja. Y también, eh, sin bien, quizá la ciencia es un compañero, hermano seminarista Juan Daniel sobre la santidad.
1: Me da mucho gusto saludarles, queridos hermanos, desde esta parroquia de San Martín de Tours en la ciudad de Tizla de Guerrero. Cabe mencionar que esta parroquia es muy bella, y no porque sea mía. Pues qué gusto hablarles de esta cuestión de santidad desde la visión de nuestra fe, pero también hablarlo desde la visión de, pues, de la vivencia diaria que nosotros realizamos. Porque muchas veces pensamos que la santidad solamente la tienen los santos. Que Santa Teresa de Jesús, que Santa Teresa de Calcuta, que San José. Pero se nos olvida que también estamos llamados a la santidad. Para eso es necesario entender qué es la santidad. La santidad es aquello que, que, que significa separado, separarse. Es por eso que, que en muchos lugares se considera, o bueno, es por eso que esa característica de la santidad se le considera a las personas que se mantienen alejadas y separadas del todo de aquello que es impuro o que les aleja del Señor. Fíjense, hermanos, entendamos esto. Nosotros podemos ser santos, siendo o estando vivos claro que sí siempre y cuando realicemos lo que nos corresponde somos santos cuando en lo cotidiano de nuestras vidas realizamos todo lo que nos toca hacer en el momento en que es haciendo lo mejor siempre recordando que lo hacemos para un servicio para una entrega a los demás entonces si me preguntan si podemos ser santos yo les voy a decir que claro podemos ser santos porque estamos llamados a la santidad pero hay una tentación muy grande, hermanos, a consecuencia de eso. Se piensa que la santidad solamente es para unos pocos, o la santidad solamente es para aquellos que son perfectos. Y no, déjenme decirles que no es así. La santidad es para todos. Eh, la santidad pues, es para aquellos que, que se reconocen primeramente débiles por su naturaleza humana. Claro, pecadores somos todos, pero saben que con la gracia de Dios pueden llegar a ser mejores. Claro que van a volver a tropezar, van a volver a caer. Lo harán, lo harán, porque la perfección se alcanza poco a poco en el caminar de nuestra vida. La, la perfección se alcanza al saber vivir bien, saber levantarnos, saber vivir con los demás, saber hacer común, unión, comunidad con los demás. Fíjense, si yo les pregunto, ¿Cuáles son los llamados que tiene todo cristiano? La respuesta es esta. El primer llamado es el llamado a la vida, como se ha hecho mención. Muchas personas ese día han salido de sus hogares, de sus pueblos, a gritar, a manifestar su, pues, su inconformidad para con las leyes que se nos están dando, que se nos están legislando. Estas personas han gritado sí a la vida de todo, toda persona que se esté gestando, de toda persona que ya sea adulta, de toda persona. Hoy han gritado sí a la vida de todos. Y el primer llamado que tiene toda persona humana, sea cristiana, no cristiana, católica, no católica, es ese, el llamado a la vida. El llamado a la existencia que se nos da por Dios. Dios en su infinita bondad nos comparte de su existencia. Nos trae de, del no ser nada al ser persona, al ser uno, al ser pues eh, persona humana, pero también hay un segundo llamado, ese segundo llamado es el llamado a la, perdón, el segundo llamado es el llamado a la fe, esa fe que muchos profesamos, ya sea en la religión católica eh, o en cualquier religión, es un llamado que tenemos que nos impulsa al servicio, que nos impulsa a reconocer que hay alguien que nos crea, que hay alguien que nos dirige, que hay alguien que nos ama, que hay alguien superior al cual le llamamos Dios. Y un tercer llamado es este llamado a la vocación específica, como llamado a la vida en matrimonio, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Pero también ese llamado nos lleva a algo, a la santidad. Todos desde nuestro bautismo estamos llamados a ser santos, a ser personas gratas a los ojos de Dios. Y esto lo alcanzamos, como se los he dicho, haciendo lo que nos toca hacer. Desde que aquel señor que, que es carpintero, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer el carpintero? Debe de dar las medidas completas en la madera, debe de dar la madera que ha dicho que trabajaría, debe de cobrar lo justo, desde el que es maestro, dando bien sus clases, preparándolas, siendo buen siendo pues buen docente, eh, preparando a sus alumnos para la vida, o incluso desde el sacerdote. El sacerdote llega a ser santo desde que empieza a vivir su ministerio en la total entrega a los demás, en el servicio a los demás, en la atención a todos sus feligreses. Incluso el obispo también es santo desde que se descubre servidor para con todos, desde que se descubre buen pastor para con todos y lo empieza a realizar. Todos estamos llamados a la santidad de vida. Todos estamos llamados a eso, a ser perfectos en lo cotidiano, en lo ordinario. La santidad, pues, es para todos. La Pero esta santidad es posible solo con la gracia de Dios. Solo Él nos comparte de esa vida en santidad. Nadie más lo hace más que Él. Caminemos juntos en la presencia del Señor y ofrezcamos nuestro día a día. A veces es duro, a veces es pesado, pero es lo mejor que hay. Y si hay alguien que me diga, pero es que yo no creo en Dios o no tengo una relación con Dios, no importa. Haciendo el bien, caminando, recorriendo los caminos en el bien, nos vamos a encontrar aquel que es el sumo bien, Dios mismo. Pero es que yo muchas veces no puedo hacer lo que me corresponde porque las personas que están arriba, los jefes, me dicen que pues que, tenga, que haga a veces lo que no es bueno. Si no, voy a perder mi empleo. Fíjense, hermanos, pensar en eso nos lleva a que incluso en esas cuestiones podemos ser justos. Dicen los obispos de México, de los males, el mal menor. Y de los bienes, siempre va a ser el mayor. Tratar de hacer el bien. Incluso aunque atrás haya injusticias. Desafiar, desafiar la maldad a fuerza de bien, porque donde abunda, la mal, donde abunda la maldad, sobreabunda por completo la gracia de Dios. Entonces que no se pierda esta noción de que todos estamos llamados a ser santos desde lo cotidiano, desde el estudiante que se dedica a estudiar bien, desde el profesor que se dedica a impartir bien sus clases, desde nuestro hermano que hace eh, pues el aseo en los jardines del municipio, cuando deja todo limpio. Todos estamos llamados a esa santidad, que la querramos vivir, queda en nosotros. A propósito de esto, recordemos que estamos en estos días grandes, festivos, en estos días en que primeramente, el primero de noviembre, recordamos a todos aquellos hombres santos, aquellos hombres buenos, que supieron entregar su vida en favor de los demás, muchos de ellos han sido canonizados por la iglesia católica han sido elevados a los altares tenemos ejemplos muy claros de jóvenes que en su valentía se entregaron a cristo apenas eh, hemos vivido la beatificación de alguno de ellos incluso de, de, de beato carlo acutis de, de muchos de la beata sandra de la beata sandra de muchos de ellos que jóvenes supieron entregarse a los demás, supieron entregar sus sufrimientos, supieron hacer sacrificios en beneficio de todos. Eso les llevó a la santidad, eso les hizo llegar a la presencia de Dios y pues ahora gozar de la de la, vis, de la visión beatífica, de presenciar cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, santo también no es aquel que solamente lo declara la iglesia y está en los altares, santo es aquel que llega a la presencia de Dios. Muchos de las personas que mueren, pues no alcanzan a llegar eh, a, al cielo, a, a presenciar al Señor, pero, pero llegan al purgatorio. No todo está perdido, hay esperanza. Nosotros con nuestras oraciones como iglesia peregrina, podemos ayudarles a aliviar sus penas y llevarlos a la presencia de nuestro Señor recuerden que nosotros somos la iglesia peregrina la iglesia que camina hacia el encuentro del Señor hay otra iglesia que se le llama o oh, nuestros hermanos que ya, ya están descansando eh, se han adelantado, que han muerto la iglesia purgante aquellos que no han podido entrar al reino de los cielos pero también está la iglesia celestial la iglesia triunfante los que están en la gloria eterna y también en estas fechas conmemoramos a nuestros fieles difuntos, aquellos que se nos han adelantado y que ahora descansan allá en la presencia del Señor o en el lugar en el que ellos están en estos momentos. Por ellos ofrecemos esas ofrendas, esos monumentos que realizamos en nuestros hogares, en las plazas de nuestros, de nuestros lugares de origen, en, 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 hasta en las escuelas. ¿Qué significa esto? Que la que el alma vendrá a comer, vendrá a degustar el pancito, que hasta la cervecita o, o la fruta que le ponen, ¿qué significará esto? Fíjense, hermanos, que ya se ha debatido mucho sobre esta cuestión. Muy personalmente yo creo esto. Esa ofrenda es un monumento a la vida. Es un reconocimiento y un agradecimiento por la vida de nuestros hermanos. Por eso es que se le pone que la frutita que más le gustaba, que el pancito que más le gustaba, que la comedita que más les gustaba. Es un agradecimiento a su vida, a su buena vida. Por eso, mientras vivamos, hagamos el bien, para que el día en que nos toque partir de este mundo, nos recuerden con amor, y en ese amor vivamos. La gracia de nuestro Señor eh, nos invada para que seamos buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, y el día en que partamos, Ah, pues al cielo o a donde nos toque estar seamos recordados con amor, con cariño, con gratitud para que también se nos recuerde y se conmemore nuestra vida en esas ofrendas en esa ofrenda que se da al Dios que es la vida en acción de gracias por la vida que se ha dado no se entristezcan, no sufran alegrense porque sus seres queridos ahora disfrutan ya de, de la presencia del Señor. Ahora ya disfrutan incluso de la compañía de sus seres queridos que se les adelantaron tiempos atrás. Que el Señor pues nos, nos ayude y nos motive a verdaderamente ser santos, a ser personas de bien. Y si un día Él así lo decide, el Señor nos premie con la gloria eterna. Que el Señor nos bendiga. Y ahora pasamos a este momento muy importante, esta lectura del Evangelio y esta breve explicación para prepararnos para la fiesta de este domingo Y pues estar atentos a lo que se nos va a decir en, un, en unos momentitos Que tengan muy buena tarde, gracias
2: Pues ya estamos aquí nuevamente para este momento cumbre de nuestro programa El Seminario Habla Hoy, cuando leemos el Evangelio Aquel eh, momento, aquel donde el mismo Jesús nos va a hablar ordinariamente pues este momento lo da un sacerdote para darle más énfasis pero en esta ocasión como hemos dicho lo más importante es lo que nos dice directamente jesús en el evangelio por ello hermanos vayan preparando su biblia vamos a leer el evangelio de san marcos en el capítulo 12 versículos del 28 al 34 entonces vayan preparando su biblia ya que la tengan lista ahorita voy a volver a repetir la cita para que nos quedemos con ese mensaje para con coronar este programa. Entonces, les repito, es Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Entonces, escuchemos, hermanos, el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es... Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él y que hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, hermanos, estamos ya en este domingo, ya 31 del tiempo, bueno, en fecha y también del tiempo ordinario. Estamos ante este Jesús que, pues nos pone el contexto San Marcos, está ya nuevamente en Jerusalén. Por eso lo invita a comer uno de los fariseos. Y si recordamos los evangelios de los domingos anteriores o en fechas anteriores, si recorrimos a San Marcos, nos encontramos que antes de este discurso que se da con este fariseo, ya, ya había, le habían preguntado algunos otros más acerca de diferentes temas. Y este, pues viene a coronar, porque como bien dice ahí, después de este ya no hay más preguntas, pues en ese mismo ambiente, en esa misma trayectoria. Y nos da un mandamiento que sigue vigente desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Entonces le pregunta, ¿cuál es el más importante? Recordemos que la ley mosaica pues tenía, tenía bastantes mandamientos, más de 600 mandamientos que incluían pues todo tipo de comportamientos, todo tipo de hacia Dios, hacia los hermanos, las maneras de vestirse, las maneras de lo que se tenía que hacer, pero llega ya Jesús y este... Maestro, que conocía la Escritura, se atreve a preguntarle, bueno, sí, tenemos más de 600, ¿cuál es el más importante? Y Jesús, Jesús le responde. ¿Vea? Recordemos que en otras ocasiones, cuando le preguntan algo, Jesús a veces responde con una pregunta más para que reflexione, se cuestione. Y aquí no, aquí va directo a ese mandamiento que está tan, tan vigente desde... Desde la ley mosaica, amarás, escucha Israel, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y eso mismo nos lo viene a confirmar Jesús, o sea, nos lo confirma de una manera totalmente directa. Dice, este es el primero de los mandamientos. Y por eso, el día de hoy, este mandamiento sigue vigente para cada uno de nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere de que se tenga como primer mandamiento al amor? pues como San Juan más tarde va a decir, pues él mismo es al amor. Por eso no puede mandarnos otra cosa que amar. Y si no amamos y decimos que conocemos a Dios, pues estamos mintiendo. Entonces, este mandamiento del amor también nos lo va a recordar ya en la Pascua, que está escrito por San Juan, cuando le lavan los pies. Entonces, ámense los unos a los otros. Este es el mandamiento. Ahora, ¿qué significa para nosotros? Bueno, respecto a Dios, pues está el en los mandamientos actuales, pues Los diez mandamientos actuales se dividen en dos partes, en lo que se refiere a Dios y en lo que se refiere a los hermanos. Y ahorita vamos a tocar ese segundo punto. Entonces, esos primeros tres mandamientos, amarás al Señor sobre todas las cosas, no nombrar el, Dios, el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Entonces, de esa manera podemos amar a Dios sobre todas las cosas, poniéndolo siempre en primer lugar, eh, no dejar que nos absorba el tiempo por nuestros Nuestros negocios a nivel terreno Que no dejemos absorbernos Por la economía, por ideales políticos Sino siempre poner a Dios Y si eso va de acorde a su voluntad Quedarnos con él Y luego eh, Este maestro solamente le había preguntado el primero Pero Jesús le viene a confirmar El segundo mandamiento Dice que se parece mucho al primero Pero este amor ahora se manifiesta A los demás A nuestros hermanos Dios pues no nos creó solos, nos creó en medio de una comunidad, de esa primer comunidad, y que desde ahí nos ha llamado a la fe, pues es, es, este, es la familia, pero no solamente la familia, también tenemos a toda la sociedad, vivimos en un ambiente de comunidad, no podemos vivir aislados, si vivimos aislados, pues vamos a tener necesidades que no vamos a satisfacer tan fácilmente, entonces es mejor vivir en comunidad, y Jesús no lo recuerda, ya, eso, ¿verdad? amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el segundo mandamiento y el más importante. En los diez mandamientos actuales, pues están muy bien manifestados del cuarto al décimo. Entonces, hay que, hay que respetar también a nuestra comunidad, a los que tenemos a nuestro lado, a los que hacen posible que ese segundo mandamiento se cumpla. En el Antiguo Testamento sí hay algo parecido. No está tal cual como el primero, pero sí hay un, un lugar donde dice la regla de oro, como se le conoce así, que es... Haz a los demás lo que quieres a que ti te hagan. Eso es del Antiguo Testamento y hace referencia a esto. Ya ahora pues se viene a santificar más, porque no solamente es tratarlo, sino amar también a los demás como a uno mismo. Ahí es donde este Evangelio pues nos llega en este domingo, 31 del tiempo ordinario. Así que pues mañana vayamos preparados, vayamos contentos. Tenemos ya una idea de qué va a hablar este Evangelio. El Señor Jesús nos va a volver a hablar. Y vayamos a esta misa, pues, dispuestos a lo que el mensaje de Dios se pueda profundizar más, ¿verdad? Porque el mensaje de Dios, pues, no lo vamos a agotar nunca. Así que mañana, pues, nos preparamos con este evangelio para escucharlo y que Él sea quien nos va a guiar. Pues, agradecemos a toda nuestra audiencia del Seminario Habla Hoy. Gracias, esperemos que sigan dejando sus comentarios, que le den like, que compartan. Y como les dije en un momento, pues, también en el principio de este programa... También nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en Google Podcast. Pues muchas gracias por habernos acompañado y nos despedimos implorando la bendición de María Santísima, de Dios a través de María Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, nos vemos el siguiente sábado. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.